0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast cujo tema envolverá a matemática básica. Eu gostaria já de deixar a gente não aqui. É, um feliz dia 3 de fevereiro de 2021, o primeiro podcast dessa temporada de, ano de 2021 2021, também. Se você estiver escutando isso para outros fins e outra época, também pode servir. Bem, e por que eu decidi começar agora falando sobre matemática básica, qual será o intuito disso, né? Então, vamos lá, estar em, conflu em confluência com os assuntos é, mais complexos da matemática exige aptidão naquilo que é de mais fundamental na matemática. Nesse sentido, retomar alguns conceitos iniciais sobre os números se faz extremamente importante, uma vez que, não raramente, as provas formam concepções da matemática básica sob diferentes perspectivas, seja na física, na química, ou em próprios assuntos um pouco mais, uh, um pouco mais complexos da própria matemática, como eu havia dito. Então, vamos lá. É, uma das coisas iniciais que a gente vai tratar aqui, já de cara, é falar sobre os números primos. Ou números primários, que é o outro nome que eles recebem. Então, a gente vai ficar esperto em números primos, números primários. Os números primos, eles são conhecidos é, por apresentar dois, exatamente, dois divisores naturais distintos, sendo um deles o um. 1. Nesse sentido, a gente pode pensar, o número 2, ele é primo? Sim, porque ele é divisível por 1 um e por 2. O 3, ele é também, porque é divisível por 1 um, e por 3. Muita gente tenta imaginar que todo número primo é aquele número que é divisível por 1 um e por ele mesmo. Está correto? Está, mas ele só pode ser divisível por esses dois. Aí você pode estar pensando o seguinte... Ah, e o número 1? Um? O número 1 um, é divisível por 1 um e por ele mesmo. Só que um e ele mesmo, você conta ele duas vezes. Então você está pondo aí que é só um número que está dividindo Então o número 1, um, ele não é considerado um número primo. Ah, se não é número primo, ele seria um número composto e tal. Também não é um número composto. Ele é, na matemática, os matemáticos os consideram, desde a época dos pitagóricos, o número 1 um como sendo o, o, a unidade, né, o elemento unitário da matemática, que é é matemática, então pode desencarnar disso, um não é número primo. Né? Todos os números não primos e diferentes de um são considerados compostos e eles podem ser decompostos por divisões através dos próprios números primos. E essa concepção foi muito importante, pois um rapaz na época da Grécia Antiga chamada Erastótenes, né? você percebe como a Grécia revolucionou muito a questão da matemática, desde muito tempo atrás, ele, ele fez o seguinte, ele fez uma tabela é, de 10 por 10, então numerou de 1 a 100, e nessa tabela ele foi numerando, né, destacou os números primos fundamentais, né, digamos assim, que, que é o 2, são quais? o 2, o 3, o 5, o 7... E aí, ele foi cortando todos os outros números que eram divisíveis por eles. Aí, por exemplo, ele chegava ali nos, no 4. É o 4 divisível por 2. Então, vamos lá, tiro o 4. E foi fazendo isso com todos os números que encontrou. Ele fez isso com... Conseguiu cortar aí 74 números. Ou seja, 74 números não eram primos. Tia, você tirou 1 um também que não era primo. E aí, ficaram 25 números primos no, no final das contas. entre eles, Para além do 2, 3, 5 e 7... Outros números como 11, 13, 17, 19, o 23, o 29 Enfim, foram 25 números primos que ele, que ele arranjou entre 1 e 100 E aí é, ele deu essa concepção mais visual né, Se você puder procurar aí Google, em algum outro momento, a tabela de Erastótenes você pode encontrar. E aí a gente meio que fecha aqui o que seria os números primos, e para além dos números primos, a gente já vai ali falando e tal, estamos falando de número, vamos falar agora dos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos é uma, uma parada muito interessante, muito importante de se entender, e a gente pode ter a primeira é, é, ideia dele, é, que é o seguinte, a gente vai ter ali os números naturais, os números inteiros, racionais e racionais reais, e aquilo que a gente chama de complexo, beleza? Eu imagino que todo mundo conheça aqui, pelo menos já ouviu falar sobre eles, e vamos lá. Os números naturais são, são aqueles números é, que são contados de um em um, beleza? Unidade a unidade a partir do zero, ao mais infinito. Então você vai contar o zero, o um, o dois, o três... Os números inteiros, você acrescenta todos os números que são naturais, mais infinitos negativos, de modo a que sejam contados unitariamente também. Então, para além dos números naturais, você vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Os números racionais são aqueles números que são... É, que, que podem ser... É, Imposto em fração, esse tipo de coisa, são números periódicos, que isso aqui é chamado de números periódicos. Por exemplo, você tem ali um número que não é. Você vai ter ali, para além dos números que são inteiros, né? os racionais pegam todos os inteiros, você vai ter ainda também ali um 2,5, um 4,75, um 17,2. É, um. 17 sobre 2 também, que seria 8,5, né? você vai ter esse número. Os irracionais, ele entra numa classificação, ele não está dentro, ele não engloba os números racionais, beleza? Os números racionais é uma coisa, irracionais é outra, são, é outro tipo de número. Os irracionais, eles são números que não são periódicos, como assim, o número pi, por exemplo. O número pi, você vai ter lá que é 3,14, 16 depois e um monte de número. São infinitos, números. não tem como você dar uma periodicidade a ele. Esse tipo de número, você tem números lá de óleo, você tem uma ah, raiz de 10, por exemplo, enfim, você tem raiz de 2. Esses números que você não consegue estabelecer um período, eles são infinitos após a vírgula, você pode pensar desse jeito, eles são chamados de números irracionais. Os números irracionais, eles não é, contemplam os números racionais, não, beleza? Eles são um grupinho à parte que está dentro dos números reais, assim como os racionais. Racionais e irracionais estão dentro dos grupos dos números reais, os números reais pegam esses todos. E, para além disso tudo, você tem um grande grupo de números que pega basicamente todos os números da matemática são chamados de números complexos é muito comum que a gente quando está estudando, a gente é estudante a gente veja números complexos como algo à parte e aquele númerozinho é aquele tipo de, de assunto que a gente vê que tem o i né, o númerozinho lá e tem a letra i Bem, para além daqueles números com i a gente também tem que números naturais são números complexos é, números inteiros são números complexos também é, números racionais e irracionais todos esses números são considerados números complexos dentro do conjunto do numérico. Claro. E para finalizar o momento de hoje, a gente vai dar uma palha sobre as grandezas proporcionais. Né? O estudo desse tópico é extremamente importante para quem quer, quem deseja, compreender as noções de probabilidade a fundo. Né? Então a gente vai entender ali, por exemplo, as grandezas diretamente proporcionais. É, sejam x e y, duas grandezas, elas são consideradas diretamente proporcionais se a razão entre elas gera uma constante k maior ou igual a zero. O que isso significa? Significa que y sobre x vai ser sempre k. Ou seja, k não muda, é imutável, constante. O próprio nome já diz. Então, sempre quanto maior for y para o mesmo k, já que k não muda, maior será o x. Então, por isso que é esse estabelecimento de razão. A gente pode pensar em velocidade média, né? Ou velocidade... Na escala média, a gente vai ter quilômetros por hora. Por exemplo, você tem ali, é, aí o exercício disse que o carro se movimenta a, 20, a 50 km por hora. É, em tanto tempo, quantos metros ele andou, você consegue estabelecer uma relação de, de ser uma coisa diretamente proporcional através dessa razão, ok? Grandezas inversamente proporcionais, por sua vez, a gente pode pensar o seguinte: sejam x e y duas grandezas, elas são consideradas inversamente proporcionais se o produto, não mais agora, a razão, mas o produto entre elas gera uma constante k maior ou igual a zero. Por exemplo, a gente vai ter aí é, o y vezes o x gerando sempre a constante k. A gente pode pensar isso na relação de de, de, de força, pressão e área Por exemplo, pressão vezes área é igual a força Para, A gente pode pensar a força como a, como a constante né? Então se a força é constante Quanto maior uma pressão exercida, menor a área Entendeu? Mais ou menos assim Seria mais ou menos assim né? A ideia é você estabelece quem é a constante No caso aí poderia ser a força e tal E aí você... É, fazer esse tipo de relação, se você acha que, se a questão, por exemplo, diz que a força é constante, você também varia bastante e como a questão cobra, mas a, a relação é a seguinte, enquanto uma cresce, a outra decresce para manter o estabelecimento de igualdade em uma mesma constante, se Y está aumentando, e, você, e X, é, você vai ter X diminuindo para manter o mesmo carro, já que a gente está tratando de produto. Os gráficos. É óbvio que com podcast vocês não vão conseguir é, enxergar, mas os gráficos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais elas têm uma certa diferença. Ah, é muito importante lembrar o seguinte: por exemplo, você pode ter uma questão que aborda da seguinte maneira, né? Você está em uma cidade é, turística, você está visitando, você vai pegar um táxi, aí você tem lá o preço da bandeira inicial já, né? Que isso já entra pagando. E não sei, lá, é, vamos ver, a cada quilômetro rodado você paga mais 1,20 ou alguma coisa do gênero. E aí vai somando esse valor. É certo que a gente pensa que que quanto mais a gente anda, mais a gente paga. Isso, beleza. Agora, é, é diretamente proporcional? Estabelece uma ideia de constante? Não. Justamente porque tem aquele valor... Valor inicial, o valor da bandeira, vamos né, supor que a bandeira seja R$ 4,00 e cada quilômetro rodado seja um R$ 1,00. Então você vai ter: se você anda só um km, você paga R$ 5,00. Se você anda dois km, você paga R$ 6,00. Se você pega 5 né, dividido por 1, um, dá 5. 5,00. 6 dividido por 2, R$ 6,00 dividido por 2 km, você vai ter 3. Então você já não tem mais esse estabelecimento de uma constante que é igual, justamente porque você tem esse preço estabelecido inicialmente que faz com que não respeite essa ideia de grandeza diretamente proporcional. Você pode sim afirmar que quanto mais anda, mais você paga, no final das contas. Né? Agora você não pode dizer, por exemplo, que é uma grandeza diretamente proporcional, porque grandeza diretamente proporcional tem que seguir uma lei de constante pensando nisso a gente tem aquele tem gráficos né, e os gráficos de grandezas diretamente proporcionais elas são uma reta e os gráficos de grandezas inversamente proporcionais elas têm a peculiaridade que é no formato de perna então vocês podem conferir, conferir isso aí quando quiserem e essa foi, foi a aula de hoje é, um aparato geral mesmo, do que, que seria essa matemática básica, essa matemática inicial, dar então uma lembrada de alguns conceitos. E é isso aí, espero que tenha gostado. E vamos lá, temporada 2021.